0: 昨天我们看到有个画面，也就是中国的东方航空，它的飞机居然从天而降，直接坠下来。这个画面把大家给吓坏了。中国到底发生什么事情？而且我们在细究才知道说，说原来中国航空业因为疫情的关系，造成很大亏损。可它的亏损以后，它的管理居然非常的糟糕。如果一个国家的航空管理这么糟糕，这个国家肯定出大事了。所以在这一段里面，我们要特别邀请了前民航的基石姚志强也参与我们的讨论。志强你好，大家好，好走。So, 刚刚讲现在的战争是在哪里？是在乌克兰。对，可是美国的印太司令部，他印太司令居然做了一件事情，他亲自上了 P8A。对，他亲自去了南海，亲自指控说，哎，在南海至少已经有三个人工岛礁哦，已经军事化了
1: 。没错，事实上这一次的战争在乌克兰跟俄罗斯，但是美国人其实是紧咬的中国不放。为为什么紧咬中国不放？这几天的时候。美国的印太司令呢，他跟带了两个记者，搭上美国的这个 P8A 的这个侦察机，他们到南海去飞了一趟。到南海去飞了一趟之后，他还在南海上面，他在飞飞机上面讲说，这个、目前呢，中国已经把包括涉壁礁、美济礁还有永暑礁三个岛礁已经完全军事化。哎呀，这位早。他说：“我们目睹二十年来，中国从二次大战以来最大规模的军事建构。”他说：“他正在破坏区域稳定。”没错，好，他他讲这个，他说说中国已经破坏。他二零一三年曾经有跟这个。这个奥巴马承诺说不要建设这些岛礁，但是他显然破坏了这些岛礁，而且现在还在建设之中。他说，至少现在已经有七个到八个可能岛屿都会这样的建设完成。好那那建设完成之后，他就说，我们现在美军呢在南海这个地方，我们要确保就是我们要震慑震慑你，威慑你。那你不敢发生冲突。那如果为何你发生不了冲突之后，我们第二个任务就是要战胜你。啊、所以讲的非常明白，用战胜中国、對一定要战胜你这个地方，所以你就知道，事实上目前为止来说，反而中国跟美国因为南海的问题来说的话，哎、欸，双方有一点点互相交火的这个味道。其实我觉得非常特别是。他居然是印
0: 太司令部的司令对。亲
1: 自上 P 八 A 跟两个记者做介绍，对，他讲的非常非常的仔细哦。你看他说已经有一个小的城市啊，然后建筑、仓库、机棚、海港、跑道，还有一些白色的这个原状物。然后他还说，他说真的是雷达。对，那永暑礁附近来说，明显看到有四十个船舰在这边停泊，这都是他跟记者讲的哦。所以当然他讲的其实是相当巨细。你好，你 P 八 A 来到我这个中国的这个三个岛屿上面晃来晃了一下，讲了我这个。东西之后，中国马上这个南海这个战这个战略态势，他马上就发布一个，你要你有你美国有一艘叫做米格尔基斯号的。大型的这个船运输舰来到这个南海这个地方，而且还有旁边还有一台所谓的伯克级的这个驱驱驱逐舰在你的旁边。Oh. 好，那米格尔七号呢，事实上这引动了中国敏感的神经。为什么米格尔七号它是一个非常大的这个船？它什么？它事实际上是仅次于美国的核航母动力的最大吨位，它有九万吨之多。那它主要是用来做什么？你看它的这个这个设计，它的设计是可以运输大量的武器到前线。所以它等于是说我如果万一作战的时候，我可以快速的。Okay. 用了这个船呢，把这个这个大量的武器运到前缘去，它里面可以做什么？它说可以供 A H 6的这个武装直行直升机，还有 C H 47的这个直升机，还有超级走马运输机 M H 53海鹰直升机 M H 60还有这个鱼鹰式的这个 M V 22还有包括 F 35全部都可以在这个地方。然后我搭在这个上面的时候，我就快速投射到我要打击的这个目标上面。那问为什么这个米格机师、啊、会引起大家的注意呢？因为它以前呢都是在这个部署在太平洋。附近，对，现在美国考虑把它常住在南海，靠近南海附近。所以为什么中国要特别把这一艘船点出来？哎、欸，你到这附近了，你上面运兵是有多大的这个运兵量的？这个它这个是它是一个海上远征机动基地。对，这个地方你要运补什么武器都可以。对，所以中国为什么你来 P M I 来说，我为什么要这个把你揭露出来？就是双方都知道说南海可能会变成是我们未来双方可能会交交火的这个地方。好那为什么会交火这个地方？你看这几天的时候，中国他们驻中驻东盟的大使叫邓锡军呢，他跟很多东盟的外长开了个会议，他们开了会。就是、说，哎、欸，我们现在我们要跟东盟达成要南海行为准则，把南海建设为和平之海、友谊之海、合作之海。他这样讲，所以言下之意，他要建立属于他自己的南海规则。但是你知道，这个拜登不允许你这样。拜登准备怎样？在今年的三月二十八号到二十九号的时候，要在华盛顿主办一个东盟国家、东协国家的所有的国家来这边高峰会。高峰会是他们真的真的要，可能有些部分会出席，那有些部分是透过视讯哦。他还特别讲哦，我们。这个东协是我们印太经济架构的重中之重。所以摆明了是他要拉拢这些东协的国家，甚至沙奇就是说他们会签一个声明，这份声明稿会把这个这个是峰会是历史性的，而且历史性，而且他要展示这个美国对于这个东协的永久永久的承诺。所以他他，他他我们会解决当地的最急迫的挑战，还有解提、呃、提出所谓的解决方案，然后纪念美国跟东协建立四十五周年的关系。所以，这是双方都在拉拢东协。所以，那事实上大陆知道，南海可能是未来一个中美之间可能会发生冲突的地方。这这个地方，中美都一定要把它力争到底，对不对？现在
0: 的战场明明就在乌克兰，怎么今年突然印太司令跑出来了？印太司令特别作战批拍，还带了两名记者，仔细的，刚刚讲那个影片，很快的就会丢出来。他怎么讲？我们过去二十年目睹中国从第二次世界大战以来最大规模的军事建构，他们在所有的能力上都更趋经济武器化的增加，他们正在。破坏区域的稳定，已经有三个地方已经完全军事化。你当时对奥巴马的承诺完全没有做到，他现在要干嘛？而且他现在整个
2: 拜登又把矛头对象都斜了。他早不讲，迟不讲，在这个时间讲，这个时间讲很简单，只有一个目的嘛，就是很他必须要确保要切断中俄之间的关系。因为如果中俄之间关系，中国如果后援俄罗斯的可能性。如果不能完全排除掉的话，那这个对他的这个乌克兰的这个俄乌战场是非常最大的变数嘛。俄罗斯他等于说我们讲，他现在是淡尽援绝。如果你说你援还有的话，他可以继续撑下去。后面打仗就是很简单，就是打的就是打钞票。对，那现在有可能支援俄罗斯的唯一的国家就是中国，就是中国，而且大型国家就是中国。那中国在做这个事情上面表现的非常的暧昧嘛。暧昧的情况，包括现在很多国际的金融专家在分析说，最近他在操作一些的所谓的债券啊等等的啊人民币的销售，都发现说有这个迹象，有往这个俄罗斯去帮忙的可能性，都看到很多的交易的行为，尤尤其在欧洲央行对，在比利时的欧洲央行最近发现了非常大的几笔的交易行为，都认为说这个有疑虑。有疑虑，要倾向于跟，就在帮上这个俄罗斯的可能性。拜登不是已经警告他了吗？你
0: 今天只要敢去帮中国、金援中国，不<笑>是金援那个俄罗斯的话，我就要对你制裁耶。
2: 那个是他的口头说法，虽然中间有很多模糊地段，所以因此我认为，在这个时候，这个美国的印太司令直接就跑到你最敏感的岛礁上空，就告诉你说：“老子要打你。”这不简单一句话吗？我不赶紧扒吗？那不是把你逼，把你中国逼向俄罗斯吗？他不逼向俄罗斯个屁！我吃定你了，让你不敢去俄罗斯。他就要打，就这是吃定他了。当吃到这个岛礁上空的巡弋有什么意义？你告诉我。然后第二个，你看到他跟东协啊、西联的国家全部开始开会。但你要知道东协，而且还去美国开会。对，那东协国家到美国开会，它其中就一个目的，它很简单，它目前有的就是安全议题跟。欧跟这些所谓的东南亚国家是充分结合的嘛？可是经济上来讲的话，这些国家是跟中国大陆结合的，所以说经济靠中国，安全靠美国，是这些东协国家的基本的国策嘛？那个国策，它现在问题它出，它实施它用，就是、说欧美国用用不断的动作出来。这些动作在争取这些所谓的友邦的同时，是不是反向过来是对中国形成一个压力？对，因为在亚在亚在亚,在亚西安国家里面的这个总贸易量是仅次于欧洲的哦，非常大的量哦。因为他说这个，所以你再丢掉了，东南海就完蛋了。所以，他这边再次压力，所以一一直不断的安全上的议题上，最对,对他的他的所谓的友邦施压力，然后直接由他的印太司令直接嘘声就恐吓你了嘛。那这个目的，我觉得项庄舞剑意在沛公，他其实还是在剑指俄罗斯，还是让你俄罗斯这边要退而止步。如果不退步的话，他就会有可能会动手。是，他动手的方式很多种嘛。他太容易了嘛，他是每天跟你闹，你就很多头都昏了嘛。所以我觉得现在目前，所以这是前置，伪卫救赵、威慑、维他也没有救赵，他压迫、大力压迫，他他躲口被滚刀不躲了，他就跟你讲说我要打你，你就过过开始停手，就要乖一点停手缩回来，因为他现在目前没有公开搞，他私下给你搞，私下搞你要去抓他就很麻烦一些，事、哦、不见得抓得到。因为他太多的，因为国际贸易很多，国际的金融很复杂，偷偷给俄罗斯他。他目前听说已经偷偷在给，偷偷在给美金军援，军援俄罗斯，军援莫斯科，已经在进行中。所以他现在这些方法都是，其实我觉得目的就是在恫吓习近平跟普京之间的关系。好，
0: 这但是对中
2: 国现在有一个头痛问题是，他的航空业也太
0: 烂了吧？那架飞机是直直的坠落，然后大家去检讨。你这几年因为疫情的关系，你的整个做收入大减，收入大减了以后。你居然连安全都松
3: 懈了，没有错。昨天我们看到这个画面，很多人其实真的是看傻，因为这是东航的飞机嘛，它是在两分钟之内从八千八百六十九米一路掉到一千多米，然后是那种垂直降落的状状况，然后呢一路坠地。然后很多人看到这个画面说，说到底发生什么事？你到底是基建出问题了，你是引擎失效了，还是你是人为的状况？我一个个,个讲。当这件事情发生的时候，整个中国，包含习近平。包含刘贺都跑到现场，习近平直接公开说要狠抓责任归属。然后呢，习近平喊完呢，刘贺就直接过去亲赴现场去指挥。为什么？因为这东西太怪。了。第一件事情、啊、飞机飞飞飞飞，换垂直掉下来。照理来说，你应该有求救，对不对？没有求救讯号，对，没有求救讯号。或者说，你掉下过程，假设你是引擎坏掉，你应该有冒烟。可是看到那个画面是都没有求救，也没有冒烟的状况。所以第一个是坏掉了吗？不知道。第二件事情，像这种是双引擎哦，这种双引擎你，你你你忽然掉下来的话，你必须要两个引擎一起坏掉，你才有可能忽然这样掉下来。可是，哎、欸，这个飞机刚刚看了才六年多，六点八年不到七年的寿命，就算是新飞机，但为什么会这样忽然直接坏掉掉下来也不知道。而且重点是，因为飞机其实是有经过非常精密的流体力学的设计的。就算双发动机一起坏掉，它其实理论上也是可以平行的滑行的。简单讲，你想让它刚我们看到画面这样垂直掉下来，还不容易吗？也不容易。所以呢，这这这有人说，那到底有没有可能是人为的状况？可人为也怪，因为一般所谓这个所谓驾驶是两个人，对，你如果是一个的话，旁边会制止你。所以里面到底发生什么事情，没有人知道。可我们只知道，因为那个飞机旅客是123人，技术人员是9人嘛，这四百。三十一个人目前生死，坦白说真的生死未
0: 卜，所以现在他们讲说，原来东方航空现在在中国声名狼藉，原来在东方航，因为他亏了太多钱。他很多的安全规则都没有照规矩了。对，为什么习近平要说狠抓责任落地？因为如果这
3: 真是不可抗力因素，或是什么气候啊，或是坏损的话，那当然大家真的是没有办法。坐飞机会有一定的风险。可如果是人为责任，包含包含哦、喔，你在后勤保修会有出问题的话，那这个责任要抓清楚。因为东方航空最近赔了非常非常多钱呐、啊。过去有、喔、它是中国，哎、欸，它是世界前十大航空之一。可去年因为疫情关，一年赔了一百多亿人民币。说。所以就有传出来哦，东方航空为了要把这个亏损拟平，做了非常非常多的不适应的操作。这操作包含飞机减重，包含了要这个严控公餐，这都还可以接受。可是它有第第一个、哦。他要严控维修费用，哎、欸，这个维修费用要严控的话，那这个方向就差很多咯，我如果原本是该200块的，我在合理的范围内加上一百五，这可以接受。可如果我为了交差变成一3三、一百二的话，那这个会不会造成非常问题？而且你现
0: 在在中国，哎、欸，发现我现在看到这画面。我都不可思议，怎么可能在航空业出现这种状况？对，因为东方
3: 航空刚有加什么什么维修的费用降低啊，然后降低材料的库存等等的，这些是东方航空在做。其实没有，中国很多航空公司，应该说世界很多航空公司都在做。尤其是右边这个是吉祥航空的状况，它出现哦，飞到一半，这、那个飞机窗户全部左前方。大面积的蜘蛛网的龟裂，然后紧急迫降，很多人看到也不可思议。你说挡风玻璃出现蜘蛛网的裂痕，对，因为呢，飞机的挡风玻璃是三层的。而且这三层挡风玻璃哦、喔，它因为哦、喔，里里面有内气压跟外气压，对不对？它要接受每平方公里公尺哦、喔，要有两三千公里的压力，所以这个挡风玻璃是非常非常坚固，而且它要接受什么？在地面可能是三四十度高温，飞到天空是负四十度高温，所以这个挡风玻璃是高科技的玻璃，裂开了。坦白说，很多人也觉得很怪了。除了吉祥航空，在九元航空也发生一个状况。我飞到一半的时候，忽然紧急迫降。紧急迫降的时候发现什么？它急，有可能歪掉或断裂，还掉半边下来。对，掉半边下来，然后呢，紧急迫降。然后呢？还有人飞机起飞后呢，发现他那个轮子的插销没拉掉，所以没办法收上去，所以又只好再紧急迫降。那如果轮子插销没拿起来，对，没有正常来说我，所以不能收轮轮子、啊。对，我正常飞上去不是要收轮子吗？就发现是插销没有拉上来，说我轮子收不上来。但是这也可以分析嘛？如果真的是失误就算。可你如果是为了 c o s t 让这种检查的能力变少，检查的时间变少的话。都会发生这样的状况嘛？所以这一切
0: 一切一，那天我就看到一夸张啊，青岛航空居然在青岛机场在开这过程里面，把一个机务人员给压死了。对，这个也很夸张。这机务人员被压死是，
3: 到底是这个机务人员没有注意到路线，还是飞机的这个机组人员没有注意到路线，还是你 coast down 过的时候他们过于疲劳，这些事情都有待厘清嘛？可可以知道的事情是，这一两年大家航空业都不好过。